0: Sono le 10 in punto di giovedì 6 luglio. On air da Radio Ruoti, state per ascoltare il 55 episodio degli Anni Accademici con Valerio Monaco
1: e Ivan Mecca.
0: C'era una volta una buona storia e qualcuno con cui condividerla. Il racconto tesse i fili del passato, ricostruisce un tempo e un luogo, ristabilisce i ruoli. La vita continua anche dopo la morte nelle fiabe e in chi le narra. Il sale di queste vicende È la proprietà di linguaggio, sosteneva De Cervantes. A quelli che ci ascoltano da casa stasera offriremo idee, conoscenze e pensieri su fiabe e racconti, riflettendo sul come delle menzogne dicano spesso la verità. E quindi c'erano una volta Valerio, Watson e Mario che vivevano felici con gli anacademici nel piccolo regno di Radio Ruoti. solito alla fine di ogni fiaba c'è un mostro che ci aspetta. Signora del dolore, hai preso la mia ultima lacrima di sangue. Signora del dolore, oh mio amore infinito, hai rubato il mio cuore, signora del dolore, fino al giorno della mia morte. 2022, have Knowledge and Revelation, Nero Kane con Lady of Sorrow. Quante signore del dolore ci sono? Eh, Questa sera anche un signore del dolore maschio, che sono io perché ho la schiena spezzata. (ride) Ma eh, mi interrogavo su quante signore del dolore ci sono nelle fiabe e nei racconti. Chi meglio del mio caro Watson, che qui accanto a me in carne ed ossa e spirito, (ride) può rispondere?
1: Eh, Valerio, eh, la prima cosa che mi sento di, di sottolineare è che questa... Uh, canzone che abbiamo appena ascoltato sembra proprio una fiaba nera in linea e in tema con lo straordinario Nero Kane che è un personaggio davvero sui generis, molto eccentrico che... Uh, italiano, ricordiamo Italiano, italiano. italiano è, n- non solo per il nome, ma anche nel look mi ricorda, lo dico sempre, mi ricorda molto il Solomon Kane di Howard sì. perché così è vestito di nero, così ha i capelli lunghi anche certo. i baffi cioè sembra proprio il Solomon Kane di Howard sì, sì, il
0: poi è una, è una persona stupenda, lui è Stella, Samantha Stella, perché fanno, sono un duo spettacolare, ci seguono, noi accademici, sono veramente delle persone incredibili e degli artisti veri, vivono e credono nell'arte che fanno. Oltre è, che delle persone è, splendide. Eh, persone. Sì, sì, e non potevamo aprire meglio perché poi eh, le fiabe nere eh, richiamano tanta letteratura che poi ha dato i natali, ha, ha codificato tutto il linguaggio moderno nei racconti e nelle fiabe. Immagino i green, um, parte tutto poi più o meno da lì, no? Sì, sì, Oppure no, quello, quello Hoffman.
1: Che, eh, sì, esattamente. Volevo soffermarmi un po' proprio sulle radici letterarie della, della fiaba e sulle differenze che c'è tra fiaba, che ci sono, tra fiaba e favola. Perché eh, a differenza della favola che nasce già eh, per iscritto al tempo dei greci. Le fiabe, noi quando parliamo di fiabe, eh, il nostro immaginario già eh, è tutto incentrato su che cosa? Su degli esseri, per esempio, orchi, gnomi, comunque ehm, delle creature appartenenti alla mitologia fantastica fantastica e nordica soprattutto, più che mediterranea, diciamo. E questo perché? Perché le fiabe nascono in origine come racconti orali, presso questi popoli nordici, presso i popoli germanici principalmente, e poi solo successivamente, molto successivamente iniziano ad avere una dignità letteraria ma diciamo che i primi grandi scrittori di di fiabe sono stati proprio i fratelli Grimm nell'ottocento prima ancora in tutt'altra parte del mondo ci sono state le mille e una notte la raccolta di, di fiabe arabe sì, sì. però eh, per come concepiamo noi la fiaba in realtà i primi sono stati come hai detto tu no, bene no proprio penso proprio, i Grimm perché poi le, le, le fiabe
0: delle sì. e una notte erano ancora sempre centrate in modo molto molto sulla realtà quindi erano molto carnali, erano molto strutturate anche se avevano un elemento fantastico ma era sempre un, un fantastico con poca fantasia esattamente
1: invece tutti questi personaggi fantastici ehm, che poi, io considero anche la fiaba, in realtà, anche un genere letterario che è stato, um, come dire, genere letterario che ha anticipato anche il fantasy, che poi è nato tra fine 800 e inizio 900, l'ha anticipato di un buon secolo. E ovviamente, come hai detto tu, è proprio secondo me, non è un caso che sia nata proprio nella Germania. Occupata dalle truppe napoleoniche nella certo. Prussia, occupata Cupa. Occupata dalle truppe napoleoniche agli inizi dell'Ottocento, perché anche Hoffman era tedesco e sì, di sì. quello stesso periodo storico. Perché evidentemente la Germania, già di per sé, è una nazione che ha una storia piuttosto cupa. In <ride> generale, voglio dire, forse è proprio intrinseca a questa caratteristica certo, nei, ne, ne, nei loro abitanti, però in maggior ragione Maggior ragione in quel, in, quel, in quel periodo storico lì. In un periodo Beh, se
0: uno ci riflette, tutti i racconti e tutta la letteratura, sia essa appunto di racconti, di poesie, di fiabe, hanno avuto una, un grande impatto nel momento in cui in quei paesi c'erano delle guerre. Ci sono, ci sono dei grandissimi autori legati poi a dei contesti bellici ed è una letteratura che spesso non viene affrontata a livello accademico però è molto interessante mi viene in mente quello che io ritengo uno dei più grandi di tutti che è Selin e quindi anche la guerra a suo modo ha generato un qualcosa di fantasioso questo Eh. è un concetto piuttosto interessante ci scrive Bartolomeo Perrotta il nostro primo messaggio comunque Nero Kane è straordinario mi pare di averlo votato senza alcun dubbio nel contest saluti al caro Watson Grazie, co-
1: Bartolomeo. Ricam- ne ne
0: approfitto per una comunicazione di servizio, il contest non è finito ovviamente, mi sono solo fermato perché la vita si è messa un po' di traverso e mi ha... <ride> non ho avuto più tempo per un periodo di potermi dedicare come, come giusto che sia, con, quindi con la giusta attenzione, ma ritornerà prestissimo perché sto preparando le prossime schede, quindi state tutti allerta perché a breve ritorna e a proposito di fiabe rimaniamo ovviamente tutta la tracklist come tu hai potuto notare è è stata strutturata sui racconti e le fiabe e adesso parliamo di uno dei simboli iconici della fiaba no? la? la sirena (ride) l'ultimo giorno d'estate il sole splende luminoso e stiamo camminando attraverso i boschi lei sta cantando il mio nome mi sta chiamando voglio ascoltare i canti delle sirene lasciami perdere per una volta la ragione Lasciami perdere per le parole 2008 The OPA's Thomas Feiner con The Siren Song come ci faceva giustamente notare Mario, il nostro regista è proprio un accademico d'eccellenza ormai. C'è anche Basile, Lucunto degli Conti, ci siamo eh dimenticati. E non è cosa da poco, 1600. È vero, è vero, c'è Basile. Tra l'altro io lo adoro quella, quella raccolta di racconti, è fantastica. Eh, lo conosciamo bene entrambi, però ormai è risaputo il nostro rincoglionimento. Quindi <ride> non, è, non è difficile che ci dimentichiamo le cose. Però è assolutamente pertinente quello che ha detto Mario, perché Justissimo. i racconti sono fantastici e poi molti hanno anche, sfociano anche nell'horror. Eh, parla di creature fantastiche, di mostri deformi quindi ha fatto un lavoro veramente certosino tra l'altro se non lo conoscete e non avete voglia di leggere perché mi rendo conto che è anche un po' desueto forse nel linguaggio Beh, anche sì, se io certo. lo adoro eh, ne ha fatto un'ottima riduzione cinematografica Matteo Garrone ne ha fatto il film Il racconto dei racconti bellissimo, eh, tra gli altri interpretato da Vincent Cassel, John C. Ah. Reilly ottimo film quando Garrone non fa le, le, delle stronzate realizza degli ottimi capolavori il racconto che racconti un capolavoro Pinocchio una porcheria in mane tu volevi dire qualcosa sì. sulle sirene a
1: proposito del brano che abbiamo appre- appena ascoltato del grandissimo solo... Thomas Feine dello svedese a proposito di Nord <ride> esatto. <ride> um, volevo solo um, dire una curiosità perché molti non, non sanno perché nell'immaginario collettivo le sirene sono raffigurate come delle donne con il corpo da pesce quindi con, con uh, <coughs> tutti gli attributi de- degli animali marini però In realtà nel periodo classico, nel periodo arcaico e classico greco, quindi il periodo dell'Odissea, le sirene non erano affatto così. Erano rappresentate come degli uccelli con il volto da donna che erano appollaiati sulle scogliere lungo eh, le coste marine e cercavano di attirare... Uh, i naviganti per, appunto, per farli poi naufragare e poi cibarsene quindi anche qui c'è la componente orrorifica no? tant'è che uh, quando uh, la, l'equipaggio di Ulisse arriva nei pressi delle sirene quindi lungo le coste della Campania si vedono sulla spiaggia ed è questo è riportato nel testo dell'Odissea i cadaveri gli scheletri e i cadaveri in putrefazione dei dei marinai che erano stati attirati in precedenza e che erano stati per l'appunto poi uccisi e divorati
0: dalle sirene un un gioco simbolico sull'uccello e il pesce eh, dovuto alla sirena a me fa venire in mente eh, che è stato fatto in modo fantastico nel film The Lighthouse di Robert Eggers giustissimo dove lui prende proprio come simbolo questa sirena che si vede e non si vede quindi è nell'accezione meno greca diciamo così però poi cosparge il film di questi uccelli, questi uccelli alati che hanno anche simbologie di richiamo. Simbologie Sai, di, non ci di avevo mai pensato, uh-huh. Valerio.
1: Effettivamente potrebbe essere un richiamo all'origine proprio del mito greco della Sirena, anche il certo. riferimento agli uccelli, sì, vero? Sì. Eh,
0: ci scrive Patrizia Monaco, mia zia. <ride> Puntata di grande fascino, adoro le fiabe, in particolare quelle di Andersen, che, leggeva, che leggevamo a David e Aurora quando erano piccoli, i miei cugini. Ah, i cugini. Eh, anche anche Andersen, tantissima roba. Eh. Tra i Grimm e Andersen, veramente hanno codificato tutto l'immaginario fiabesco moderno ad oggi. Eh già,
1: non a caso, in effetti, la sirenetta tratta dalla, dalla fiaba di Andersen è uno dei simboli di Copenaghen, forse esatto. il simbolo più famoso di Copenaghen.
0: Esatto. Sì. Ci spostiamo sempre in campo letterario con una citazione al grandissimo Hoffman, dal racconto Schiaccianoci e il re dei topi, del 1816, Hoffman lo adoro, l'uomo di sabbia, una delle cose più belle che abbia mai letto, una bambina di nome Maria aveva una bambola, il nome di questa bambola era Clara, 1891-1892, Petr Hilich Tchaikovsky, danza della fata confetto.
1: non ce la faccio a non ridere
0: è arrivato un messaggio dell'omonimo proprio a strongare Tchaikovsky da par suo che è fantastico scrive ed è rivolto a te scrive Watson oggi gli uccelli con il volto da donna sono ovunque
1: sono tornate le sirene di greca memoria purtroppo fantastico
0: senti come tu ben sai, io ho una storia macabra da raccontare una storia vera che mi è accaduta questa notte
1: agghiacciante davvero
0: eh, te l'ho raccontata prima io mentre, sono rimasto
1: sconvolto
0: mentre ce n'avamo tra l'altro eh, um, non sono l'unico perché uno potrebbe tranquillamente dubitare della mia sanità mentale quello ci sta ma eh, c'era un testimone che era un mio collega allora, la racconto ora o dopo? La racconto ora? Ora, ora. Vuoi, vuoi che la racconto ora? Perfetto. Allora, anche Mario è molto attento perché lui non la sa. Questa notte io e un mio collega di nome Enrico Coviello, che saluto, e in questo momento sta facendo una pattuglia e ci sta ascoltando, um, abbiamo fatto servizio in una grossa fabbrica, della quale non svelerò il nome ovviamente per una questione di privacy, e facevamo servizio di sicurezza in questa grossa fabbrica in Basilicata ok um, questo mio amico Enrico mi aveva detto che aveva visto uh, quando aveva prestato servizio altre volte dalle telecamere a circuito chiuso aveva visto le porte sia scorrevoli che normali di questa, di questa fabbrica de, di una delle entrate principali della fabbrica aprirsi e chiudersi di notte senza uh, ovviamente che ci fosse nessuno che le, che le aprisse e le chiudesse e ovviamente era una cosa particolare Ah, io lì per lì ho buttato giù la cosa dicendo ah, sarà il fantasma di qualcuno che c'è morto dentro e vuole uscire e non è mai riuscito ad uscire di là poi prima di fare i vari servizi ispettivi all'interno dello, dello stabile enorme, gigantesco, pieno di, di macchinari uh, ci siamo iniziati a documentare un po' sulla storia di questa fabbrica abbiamo scoperto che due ragazzi, due persone molto giovani, una di 39 anni e una di qualcosa in meno erano morti lì, in uno di, schiacciati da uno di questi macchinari, anni addietro, quindi ti parlo di 15-20 anni fa. Ok. Enrico, che è molto avvezzo alla tecnologia, si mette a cercare degli strumenti scaricabili con le app, eh, con i quali vengono rilevate delle variazioni di elettricità, di queste cose qua. No, Ok, ve la faccio breve. Uno di questi, noi l'abbiamo testato prima di fare il servizio ispettivo e in effetti quando lo avvicinavi vicino a una presa eh, mandava un leggero, eh, una leggera scossa per far capire che funzionava sul serio. Ovviamente se eh, l'indice era molto alto di questa elettricità suonava, c'era un bip molto forte. Ok, iniziamo a fare questo giro ispettivo all'interno della struttura. A un certo punto eh, non faceva nessun bip da nessuna parte, a un certo punto entriamo in una di queste aree enormi passiamo vicino a un macchinario blu e io avverto un senso d'angoscia che non so descrivere bene è un senso d'angoscia che mi ha preso più o meno lo stomaco così e dico a Enrico Enrico, secondo me è successo qualcosa qui neanche l'ho finito di dire bip, 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 si attiva questo bip e si attiva in modo molto forte cioè era era al massimo (ride) noi abbiamo iniziato a girare lì in questa zona. ovviamente il, questo servizio ispettivo noi l'abbiamo fatto volutamente ogni due ore però quello con uh, questa strumentazione, chiamiamola così, l'abbiamo fatto dalle 3 alle 4 del mattino perché quella è l'ora dove gli studi su questi fenomeni qua dicono ci sia al massimo il picco più alto di possibilità di manifestazioni di questo tipo e questo marchingegno suonava, suonava di continuo solo in quel punto lì Ovviamente io e Enrico siamo rimasti un pochettino spiazzati e con un altro programmino lui inquadrava un punto di questo macchinario dove non c'era nulla e sembrava comparisse una sagoma. Tu hai visto le foto perché io l'ho documentata con delle foto. Eh, eh, roba la qua. cosa
1: che mi ha spaventato di più è proprio la sagoma dell'uomo vicino alla catena di montaggio perché veramente è la conferma definitiva per me del fatto che esistono i fantasmi o fenomeni simili comunque perché dopo aver visto questo come <ride> si fa a non dire? non c'è nulla
0: io e Enrico lì eravamo rimasti ci guardavamo un po' così incuriositi perplessi eh, però molto centrati dai pure Enrico devo dire che sei coraggioso Enrico se ci stai ascoltando e poi abbiamo continuato a girare e ovviamente quei bip venivano emessi solo ed esclusivamente in quella zona lì poi ce ne siamo tornati alla fine del giro Enrico giustamente ha notato Ha detto Vabbè Magari un caso Qualunque possa essere Però la prova del 9 Domani domani mattina Quando arrivano gli operai Noi chiediamo Se Io ho fatto delle foto A questo macchinario Ho detto Domani mattina Chiediamo a questi operai Se proprio lì È successo qualcosa Enrico ha detto Spero proprio Che non sia così Ovviamente Ok Arriva stamattina Arrivano gli operai eh, Io parlo con un operaio Faccio vedere la foto Della fabbrica E lui dice Sì è quello il macchinario dove sono successe eh, quelle, quelle disgrazie. Ragazzi, io più di questo non so cosa dirvi. È efficace come storia, come breve racconto, ma è un racconto vero. E molto spesso i racconti veri, tratti da storie vere, tu ben sai che creano un altro pathos e quindi eh, sono molto più... secondo te sono più piacevoli da leggere. Più piacevoli non
1: saprei dirlo Certamente sono più efficaci però. Sono più efficaci
0: Perché effettivamente
1: Poter guardare con gli occhi La testimonianza reale Di quello che vi è accaduto È veramente sconvolgente cioè, È una delle, Se forse è la prima volta in vita mia Che mi capita una conferma così Forte di quello a cui io già credevo
0: Enrico se ci sei Batti un colpo lì da dove ti trovi In questo momento Noi intanto andiamo avanti con i Brani e... e poi ne continuiamo a parlare Comunque questa cosa della storia vera, tratto da una storia vera, in effetti viene usato spessissimo, anche quando non è così sul serio, però viene usato ed è molto efficace. Per esempio, una um, uno dei più grandi, delle più grandi opere cinematografiche, che si chiama Fargo, dei fratelli Cohen... Com'è? È stato. Eh, la dicitura iniziale era tratto da una storia vera ma in realtà è sempre stato un gioco molto ambiguo probabilmente una storia inventata dai Cohen che hanno poi detto che era tratta da una storia vera e quindi ha, ha suscitato un interesse ancora maggiore quindi è vero, questo escamotage crea sempre un'aspettativa diversa
1: giustissimo, sì, ma anch'io la vedo così perché per quanto possa essere elaborata la migliore delle storie non sarà mai come una storia vissuta davvero è perché... Il fatto di poter sperimentare, magari di poter essere il lettore di questa storia o chi vede un film tratto comunque da una storia vera, di poter eh, pensare di poter un domani affrontare la stessa cosa, perché se è accaduto realmente può capitare di nuovo, può capitare secondo chiunque. me mette anche più paura, cioè da, da una sensazione, mh, un'emozione più forte, insomma, che sia la paura, che sia il coinvolgimento emotivo in generale, ma comunque più forte rispetto a un'invenzione letteraria. Ho
0: dimenticato quando... di dirvi che questa cosa che abbiamo vissuto io e Enrico è accaduta tra le 3 e le 4 del mattino, che è notoriamente, quindi l'ora del massimo picco, ma erano precisamente le 3.33 che è un orario molto particolare a livello simbolico perché è l'opposto della, dell'orario della morte di Cristo che erano le 15 quindi le 3.33 l'ora del diavolo adesso andiamo in un altro posto che è uno dei luoghi della letteratura dei racconti e delle fiabe dell'orrore che è la foresta la
1: foresta la foresta <ride> di Lens de Iliana Memoria
0: <ride> guarda tra gli alberi trova la ragazza finché puoi vieni più vicino e guarda guarda nel buio Sento la sua voce che chiama il mio nome. Il suono è profondo nell'oscurità. Comincio a correre tra gli alberi. Mi sono perso nella foresta, completamente solo. La ragazza non è mai stata lì. Sto correndo verso il nulla. Ancora e ancora e ancora. 1980, 17 seconds, The Cure, con A Forest. efficace la musica dei cure ti porta proprio in questa foresta che ti sembra infinita e poi questo giro di basso finale che ti fa perdere completamente dentro
1: la foresta è poi uno dei luoghi per eccellenza anche delle fiabe soprattutto di quelle con risvolti orrorifici ecco.
0: certo perché non dà riferimenti sembra piccola e grande allo stesso tempo può essere infinita può essere poi perché è reale. senza uscita e poi perché è reale esatto.
1: anche per quello Esatto. Volevo, Valerio, leggere sì. un messaggio di una mia amica dei tempi di Marradi sì. quando lavoravo in Toscana, certo. Maria Giovanna Ciao Maria Giovanna,
0: un e saluto grande
1: Parlavamo con lei, parlavamo sempre di storie di fantasmi anche perché anche lei, come te, aveva un po' la capacità di percepire alle volte de- non dico delle presenze, ma quantomeno delle situazioni um, comunque uh, oltre le- i-, i sensi visibili, cioè oltre i, i confini della realtà, ecco e lei ha scritto: mi ha scritto dicendo che ha avuto i brividi quando tu hai detto che vicino al macchinario blu hai avuto una sensazione sì. di angoscia perché sì, anche sì, lei sì. mi riferiva che più di qualche volta le sì. era capitato qualcosa di analogo
0: sì sì, Quindi... una, una, una sorta di breve eh, malessere eh, di angoscia e di malessere che è durato pochi istanti però che eh, sono stati gli istanti giusti per farmi attivare l'attenzione verso quel macchinario lì non lo so spiegare diversamente mi ha scritto Enrico lì al momento non ho provato nulla se non curiosità a livelli molto elevati dato che come ben sai queste cose mi appassionano mi appassionano molto ma quando la mattina hai fatto vedere la foto all'operaio chiedendo se fosse quello il macchinario e lui ha risposto in maniera secca e fredda sì mi sono venuti (ride) i brividi è stata un'esperienza veramente notevole Eh, porca miseria io non ho parole eh mi ha fatto quasi dimenticare il mal di schiena, ma non c'è riuscito <ride> del tutto, forse le, le, le punture sono più efficaci. Rimanendo sempre in tema di foresta e collegandoci appunto alla foresta, perché poi è uno degli abitanti della foresta eh, di il solito, il più inquietante, il più inquietante che poi dalla foresta si sposta al bosco che poi si sposta al villaggio, Ah, no? il lupo Mannaro
1: e noi ne abbiamo anche parlato e noi
0: ne abbiamo raccontato nel nostro 31 notturni <ride> quel libro farà molto parlare di sé Watson io te l'ho sempre detto in una fonte di rovi si è incontrato col suo demonio stava nel trivio di un crocicchio nella luce di luna e mentre tornava nel bosco ha incontrato le sei maciare nella notte di luna una crepa nel mondo ha lasciato una febbre si è portato e allora, più che a Natale, ha capito il male del Pumminale. 2016, canzoni della cupa, Minicio Capossela con il Pumminale.
2: Nella notte di luna Mastro Giuseppe è uscito di casa La luna gli ha mandato il richiamo del Pumminale Ha lasciato la moglie e la figlia e ogni cosa che porta ragione ha lasciato il dovere da fare le ha lasciate al richiamo dell'Ade se ne è andato nelle male strade in una fonte di rovi si è incontrato col suo demonio stava nel trivio di un crocicchio la carne s'annezza il volto rubizzo il vizio arrossava le gote, era la sua salute. È sempre stato Cellara, espande in giro lo sguardo di braga, lo getta come un richiamo e perciò la chiamano la cuvascia. Nella luce di luce, le mani per dentro tutto quello che ci ha trovato e, e per fare serata si è tenuto pure la craba, ha cacciato le unghie tremanti, ha cacciato la lingua dai denti, ha sputato da dentro i lombi il seme che concima la terra che gli premeva nelle cervella. spanne come un guattone senza l'amore si è buttato nel fiore di carne, nella luce di luna, nella luce di luna, nella luce di luna, e mentre tornava nel bosco ha incontrato le sei masciare, caro Mastro Giuseppe se eravamo sei ora siamo sette, Da queste botte non esco più a vagare la notte se me ne esco Da queste botte non esco a fare il porco di notte
0: ha aggiunto una cosa Enrico, il mio collega anche il fatto che l'omino invisibile sembrava lavorare vicino al macchinario muovendosi proprio come se lavorasse appunto, anche quello l'aveva inquietata come cosa, eh, ma era, era incredibile Giacciante. perché tu guardavi lì e c'era guardavi dal vivo e non c'era niente è, è quel cosa che faceva bip bip bip,
1: bip. Eh, mi ha scritto anche mio cugino Leo, che è mio cugino ma soprattutto un carissimo amico sin dai tempi dell'infanzia con il quale condivido la passione per i fumetti oltre che una grande amicizia sì, ovviamente sì. e mi ha ricordato in effetti lui ha scritto parliamo delle urla notturne alla curva La Forca cioè La Forca è dove abita lui e dove abitava anche fino all'anno scorso mio nonno fino a che sì. non è morto ma dove andavo a stare anch'io tantissimo Valerio no? <ride> lo sa benissimo ecco. e, e questo fatto ci è capitato in effetti credo un paio d'anni fa Leo poi magari potrà confermarmelo eh, perché noi solitamente la notte eravamo soliti fare delle passeggiate continue, lunghissime, per un mezz'ora, un'ora, fino al bivio che poi dalla forca porta verso Inforchia, quindi fa- facevamo più o meno 250 metri, ma continuamente andate e ritorno, andate e ritorno. In, in fino zone
0: che... molto buie dove c'è solo è campagna.
1: Praticamente solo campagna, sì. perché le luci terminano proprio a casa di mio nonno e poi oltre a casa di mio nonno inizia questa strada che sì, arriva sì. fino al bivio completamente so oscura, no? Valerio lo sa benissimo e una sera uh, all'altezza proprio della, del ponte, quindi poco prima che iniziasse la curva che porta alla fine della strada abbiamo sentito delle urla ghiaccianti, lontanissime proprio ma sembrava proprio una persona in preda al dolore, insomma una, una cosa stranissima e io ho cercato di dare una spiegazione razionale dicendo che forse magari, era, anche se era stranissimo sentire a quell'ora di notte, alle due di notte delle urla così forti. Però ho pensato, magari era qualcuno della. che fosse qualcuno della masseria che c'è a linea d'aria, più o meno a un chilometro di distanza, poco sopra in Forchia, adesso non ricordo bene il nome. In dialetto si chiama Fontana Walana, ma il nome in italiano non me lo ricordo. Uh-huh. E, insomma siamo rimasti molto, molto turbati. Poi siamo rientrati e ne abbiamo parlato ancora per qualche giorno, se non che a un certo punto, lei o mio cugino, ne parla con suo padre, e suo padre ci dice che una masseria che c'è poco sopra la forca era morta, bruciata era scoppiato un incendio si era bruciata una casa e una ragazza era arrivata a morire proprio vicino al punto in cui eravamo noi dove stavamo passeggiando immagino tra urla strazianti strazianti, anche se erano lontanissime non erano vicine per fortuna altrimenti saremmo morti di paura (ride) però voglio dire comunque si sentivano è stata una cosa stranissima l'unico delle mie due esperienze paranormali però l'unico che è accaduto proprio dalle mie parti perché poi un'altra volta mi è capitato di vedere una suora sul Monte Carmine proprio quando tornavo da, da casa di Valerio verso verso casa mia a luna e mezza di notte senza una luce che l'accompagnasse completamente, <ride> completamente all'oscuro vestita totalmente di bianco, poi io ho cercato di dare una spiegazione razionale credendo fosse qualche suora che magari era per, per qualche, magari qualche voto aveva fatto la veglia alla Madonna al Monte Carmine e poi fosse scesa in paese ad Avigliano, però era luna e mezza di notte e poi il fatto che scendesse senza senza una luce ad illuminare la strada, insomma mi ha inquietato talmente tanto che io non ho guardato in direzione della, della suora, ma ho continuato certo. eh, il più veloce possibile guardando a destra e non a sinistra.
0: Quindi. Ci scrive il caro Matteo Restaino, lapidario questa volta, Il compressore, Stephen King, puntini puntini, immagino sia un racconto di Stephen King, non lo so io, se è un racconto di Stephen King penso di non averlo mai letto, mi, me lo consigli, scrivimi qualcosa in più Matteo, sì è un racconto di Stephen King?
1: No, non, non me lo ricordo,
0: frattanto. Okay. Matteo, dacci qualche altra notizia al riguardo, porcaccia la miseria. Eh, e poi mi ha scritto proprio in
1: questo momento: sempre mio cugino Leo, dicendo anche questo che ho dimenticato di dire nella sì. mia narrazione. Che le urla, però, man mano sembravano avvicinarsi, è vero, non, non, non erano vicine, erano sempre abbastanza remote, però sembravano avvicinarsi un po'. Cioè, una cosa, una sensazione agghiacciante. proprio
0: Creature misteriose, ecco, si ferma questa adorabile creatura con i suoi capelli pieni di nastri e guanti verdi sulle sue mani. Le chiesi se avesse voluto passeggiare un po' con me, in questa notte così veloce. Prese la mia mano. Sì, disse, passeggerò un po' con te, oltre le montagne, oltre i campi, oltre le colline. Nella notte il vento infuriò e mi sferzò. Quando andai a casa non era più con me. Giace da qualche parte. 1996 Murder Ballads Nick Cave and the Bad Lovely Creature
3: With her hair full of ribbons and green gloves on her head So I asked this lovely creature, yes I asked, yes I asked Would she walk with me a while through this night so bad?
4: Yeah, yeah, she's
3: Over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. <laughs> O'er oh, the sands, my lovely creature, and the maiden morning winds, at night the deserts writhe with diabolical things. <laughs> The night the wind glished and it whipped me When
4: I got home my creature was no longer with me
3: She beneath the slow drifting sands with her hair full of ribbons and green clothes or
0: A proposito di racconti, Ivan o Watson, che dirsi voglia. <laughs> Um, questo, questo brano qui viene da un album di Nick Cave che è uno dei più belli che si chiama Murder Ballads, Murder Ballads. che tu immagino conosca eh, abbastanza sì. bene e la capacità di Nick Cave come di altri grandi autori di raccontare in pochissime parole cioè di, di creare un racconto con pochissime parole che va poi a comporre il brano che va a comporre la canzone è, un, è efficacissimo riuscirci e quando uno il punto, l'essenza di questo racconto, cioè ha la trama forte, poi giocando con le parole riesce a creare delle magie incredibili. E Nick Cave è un fenomeno in questo.
1: Ma nel caso di Nick Cave però io credo che gli venga ben naturale, visto il grandissimo talento che ha anche come scrittore, certo, cioè certo. È un grandissimo... Eh, tu mi hai detto romanziere, io non ho ancora avuto la fortuna di leggere eh, nessun libro scritto da lui come romanziere, però ho letto l'intervista raccolta in, nel sì, libro che, sì. Eh, sì, che tu mi hai, mi hai regalato tempo fa, l'ho letto tra l'altro in un unico giorno, ed è 700 <ride> pagine, quindi ho, ho impiegato tutto il viaggio di ritorno da casa uh, al Piemonte a leggere questo bellissimo libro, quindi ha un talento proprio come scrittore. Sì, che... sì, è vero, è vero, però mm-hmm. è, è affascinante. Però vedere... sembra affascinante, certo.
0: Certo, come in quattro minuti di una canzone si racconta una storia, ed è la storia completa e, e non c'è bisogno poi di descrivere tutti i particolari di un, di un racconto, ma... Dare delle coordinate, perché poi il tuo, il tuo leggerlo, in base alla tua sensibilità, racconta il significato di quello che è stato scritto, no?
1: Voglio essere un po' audace, cioè, secondo me, fare un paragone, una proporzione tra eh, le canzoni e le fiabe. Secondo me c'è più affinità fra una canzone e una fiaba che non tra una fiaba e un romanzo, o anche un racconto letterario, che dirsi voglia, perché... È hanno... più musicale. Sì, 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 secondo me sì, proprio... Sì. E anche questo potere evocativo in poche pagine, nel caso della fiaba, pochissime pagine, a volte nemmeno nemmeno, magari una pagina soltanto, se sì, sono sì. fiabe molto brevi, è, è così come il potere evocativo di poche righe di una canzone è simile, voglio dire. Certo, certo. Il contezzare in, in pochissimo spazio tantissime sensazioni o una storia per intero nel caso della fiaba, quindi è una, una caratteristica comune, mentre invece il racconto è sempre molto più diluito, per quanto breve sì, diciamo, possa essere... Anche Comunque se breve più... ha un tempo
0: eh, sì. Più, sì, sì. più strutturato, è vero. Sì, sì. È, vero, è vero. E non necessariamente, no, non necessita di un ritmo particolare o di una, di, un, di una sonorità particolare il racconto, a differenza della fiaba. Perché
1: questo deriva secondo me dal fatto di essere nata oralmente, ecco. Certo. Per quello. Ma anche le favole scritte dai greci, che nascevano per iscritto, erano comunque trascritte per essere poi lette eh, a un pubblico, quindi recitate. recitate. Per questo erano cortissime, lo stesso motivo per cui erano molto corte, avevano una morale alla fine, perché erano degli esempi, degli
0: insegnamenti. Questa cosa che hai detto della morale e degli insegnamenti adesso la raccontiamo meglio perché è un punto importante di questo episodio lo raccontiamo tra qualche brano ancora ce la strutturiamo un attimo perché questa è una cosa molto interessante adesso leggo un altro messaggio di Zia, Patrizia ascoltandovi mi è tornato alla mente cuore di tenebra dello scrittore Conrad in cui la narrazione delle vicende di Marinai in un'Africa carica di fascino e pericoli rappresenta una metafora di un percorso oscuro mentale, onirico e stupefacente nella stessa essenza abissale dell'uomo Ha eh,
1: riassunto <ride> come meglio non si poteva fare proprio Cuore di Tenebra di Conrad
0: sì, tra l'altro eh. io personalmente ritengo che la più bella manifestazione di Cuore di Tenebra di Conrad sia Apocalypse Now no, di Coppolo cioè. è, è quello che ne ha fatto Marlon Brando del Questo. film perché poi Uh, Kurz nella mente di Coppola era una cosa, poi è arrivato Marlon Brando sul set e si è trasformata ed è diventata una cosa di Marlon Brando, Coppola gli ha lasciato campo libero e Brando insieme a Vittorio Storaro, che io ho avuto il piacere di conoscere, uh, hanno creato una cosa, un momento cinematografico tra i più alti di tutti i tempi, proprio partendo dal cuore di tenebra di Conrad.
1: Io oserei dire, forse sono un po' controcorrente, ma oserei dire uno di quei rari casi in cui il film supera il libro, (ride) secondo me. Perché per quanto sia un capolavoro il libro, però il film secondo me è un pelino superiore.
0: È è superiore anche se in realtà non... È una parte del libro Apocalypse Now. Ma certo, poi, cambia anche il contesto sì, lì è storico. Il colonialismo, lì è colonialismo eh, di fine ottocento eh, esatto, invece, poi esatto. è passato alla guerra del Vietnam. però diciamo. No, il... no, hai ragione. Sì, eh, sì, sono, sono d'accordo. Sono d'accordo, assolutamente. Adesso stiamo per mandare un brano di un italiano, un altro italiano particolarissimo, che è, si chiama B Nostalgia. E eh, presenta tu la sua suggestione letteraria perché è una delle più belle di sempre
1: ecco, parliamo proprio di una fiaba una fiaba nera orrorifica, proprio una fiaba orrorifica per, uccell- per eccellenza però creata in tempi mh, recentissimi creata a fine 800 eh, da uno scrittore americano che si chiamava Robert Chambers che ha creato questo mito letterario del The King in Yellow il re in giallo che nasce eh, per l'appunto dalle pagine di un libro maledetto che leggendo il quale ehm, il lettore viene trasportato in una dimensione aliena una dimensione in cui ci sono due due soli due lune cioè tutto è alieno il paesaggio è completamente alieno e che porta alla morte o alla follia alla soprattutto alla, fo- alla follia sì. eh, al potere è uno di quelli pseudo biblia maledetti di cui è piena la letteratura dell'orrore Tant'è che Lovecraft, come non solo Lovecraft, ma anche tutti gli altri scrittori, Borges, eh, Borges oppure ancora Howard, eh, si ispirarono al re in giallo di Chambers per creare il loro pseudo-biblia. Eh, primo fra tutti il Necronomicon di Lovecraft, ma il primo della letteratura moderna fu proprio The King in Yellow.
0: E quanto coraggio ha questo autore sconosciuto italiano che racconta una storia ormai sconosciuta e più, quella del re in giallo, e lo fa con un brano semplicemente ambient. Voi, signore, dovreste smascherarvi. È così? È così. È ora. Noi tutti abbiamo messo da parte il travestimento, eccetto voi. Non indosso nessuna maschera. Nessuna maschera. Nessuna maschera. Dialogo tra Camille e sconosciuto. Il re in giallo, atto primo di Robert William Chambers, 1895. 2018 The King in Yellow B nostalgia
1: Queste atmosfere quasi tardo medievali rinascimentali, quel suono della spinetta, uh-huh. mi riportano alla memoria eh, un'opera che volevo già citare prima, poi mi sono reso conto di non averla citata, ma che è eh, alla base anche del mito del re in giallo, cioè la storia di Ambrose Beers Carcosa, un, Carcosa. Cittad- un abitante di Carcosa, un cittadino di Carcosa a seconda di come, Delle di come è stato tradotto il titolo che eh, forse probabilmente Carcosa, il nome di Carcosa proprio è derivato da Carcassonne una città della, francese, francese della, della, della Francia medievale e quindi ecco che tutto, tutto si collega ecco, il mito della, di Carcosa che ha ispirato il re in giallo perché, eh, il racconto di Birse di due anni prima se non ricordo male, sì. del 1893 è molto breve, ma molto molto suggestivo, a, a tal punto che ha ispirato tutto il ciclo del re in giallo quindi eh, sbagliavo a dire che in realtà il primo a parlare così di pseudo eh, è, è stato Chambers, perché c'è stato Beers prima, due anni prima, però è una storia molto breve, una storia di poche pagine, che ha ispirato poi invece tutto il ciclo del re. Sì, d-
0: diciamo che Beers lì ha creato la suggestione, Chambers l'ha codificata, corre eh sì. in giallo, eh, si è servito del mondo creato da Beers per... Eh, Raccontare realmente una storia perché Birce la racconta in parte quella storia. La... Si sì, è un
1: abbozzo più eh, che una storia la... è molto suggestiva, esatto. però non è sviluppata benissimo. Esatto, esatto. In realtà tutte le suggestioni poi vengono fatte proprio da Chambers per creare il ciclo del Rengial.
0: E chissà se mai ci riusciremo anche noi. Visto che ci stiamo lavorando.
1: <ride> noi abbiamo fatto anche qualcosa nel nostro piccolo al <ride> riguardo, non dire nulla prima o
0: poi capiterà. Ci scrive Giuseppe Giannini: Ciao, carissimi, un saluto particolare ad Ivan
1: giuseppe ti saluto veramente affettuosamente
0: puntata ultraterrena certo è che la vicenda che ti è capitata non è interpretabile con i semplici strumenti fattuali forse è una questione di energia che si manifestano a particolari condizioni oppure sarà la suggestione ma le coincidenze del macchinario della sagoma e del luogo destano più di qualche domanda in ogni caso è anche questo il fascino che hanno certi racconti in grado di terrorizzare Musica azzeccatissima.
1: Grazie, Giuseppe. Non vedo l'ora di rivederti,
0: Eh. veramente. Sì, Giuseppe, possono essere un insieme di tutte le cose che tu hai detto, forse un po' meno la suggestione, perché io sono molto avvezzo a a queste situazioni, quindi non sono facilmente suggestionabile. Sono estremamente aperto a queste possibilità. Di un, uh, di un invisibile accanto al visibile, ma non, uh, non sono facilmente suggestionabile, penso che Watson qui te lo può confermare, molto quindi... <ride> molto meno suggestionabile di me, senza dubbio. <ride> <ride> Però veramente ci è accaduta una cosa, ecco, veramente, veramente inspiegabile. Eh, mamma mia. E adesso, continuando a rimanere in termini di letteratura, un'antica lotta tra bene e male. Esiste un'unica storia, sempre la stessa. Sarastro è la regina della notte astrifiammante sai a chi mi riferisco no? salute a voi iniziati voi avete attraversato la notte sia grazie a te Osiride sia reso grazie a te Iside 1791 Wolfgang Amadeus Mozart con il flauto magico
1: Eh, mi ha scritto anche, cogliendo l'invito <ride> ad alcuni amici del Piemonte di, di seguire la trasmissione Mi ha scritto una mia carissima collega, la più brava delle colleghe di quest'anno Una veramente una perla di colleghe, una, una donna fantastica Emma Farkas, mia collega d'inglese no, che, che era con noi sul palco che, la presentazione del libro Tra l'altro era con noi eh, a fare da, da speaker diciamo, nella presentazione certo. del libro a Carignano dicendo che vi sto ascoltando che è bello sentirvi eh, Chambers ricorda il nostro evento è vero, è vero, come no,
0: come no? In era, era bello perché lei aveva un viso quando stavamo presentando il libro che era un misto tra il preoccupato il sorpreso e il divertito era, è stata perennemente in bilico fra queste tre emozioni per il guardava il tipo che ci faceva da... Tommaso Martino eh. sì, che ci intervistava o, o, o quello che era e e lei guardava prima lui, faceva le domande e poi guardava sempre noi un po' preoccupate e diceva, ma oh, questi due che cazzo staranno per dire? boh. <ride> <ride> poi... Perché ovviamente
1: siamo anacademici, quindi possiamo dire di tutto, <ride> non siamo controllabili. <ride> direi di no, direi di no. Eh, ma un saluto affettuoso. Un,
0: un saluto anche da parte mia, è, stato, è stata un'esperienza fantastica stare lì, guarda, grazie, grazie. Mi, mi è dispiaciuto mh, di non essere riuscito a stare un po' di più e a conoscervi meglio, ma... Il tempo è tiranno eh, sempre. Purtroppo quindi.
1: c'erano davvero d- tante belle persone quella sera, però purtroppo tu poi dovevi partire subito, quindi non c'è stato proprio il tempo
0: materiale. No, ahimè no. Ahimè no. Adesso andiamo in un territorio musicale ancora speciale, caro, caro il mio amico Watson, perché l'artista è conosciuto in tutto il mondo ed è Sting. Però questa è un'opera singolare di Sting, ed è il primo album che lui ha fatto con la Deutsche e racconta eh, la musica di john dolan che era un compositore cantante e liutista, tra, a cavallo tra il 500 e il 600 tutto l'album è suonato con degli strumenti dell'epoca eh, questo brano che andiamo ad ascoltare è favoloso e tra l'altro fa anche lì alcune cover eh, di robert johnson ah, no, una forse forse una cover di robert johnson E lo anticipo così perché dopo arriverà anche Robert Johnson per il tuo piacere. Ma adesso godiamoci Sting in questo brano fuori dal tempo. Nell'oscurità lasciami abitare. Il suolo sarà il dolore, come tetto la disperazione. Per escluderti ogni luce allegra. Le pareti di marmo nero che ancora inumidite piangeranno. La mia musica, suoni stridenti infernali. Per bandire il sonno amichevole. Lasciami vivere morendo Finché non venga la morte 2006, l'album è Songs from the Labyrinth Sting con In a Darkness Let Me Dwell in piedi si sente sempre Mario dammi conferma confermo okay. perché ho sempre questo problema alla schiena. tra l'altro sai chi mi sta facendo le punture Gianni ah, Gianni, Gianni Pace, pace eh. che è venuto anche qui in puntata eh, la prima volta che mi ha fatto la prima mi ha abbassato il pantalone ho detto Gianni chi te lo doveva dire adesso che dovevi vedere sta roba e lui ha detto è sempre un culo in più che vedo <ride> <ride> povero me <ride> Eh, questo è l'unico album di Sting fino ad allora che non è andato in classifica non ha avuto successo perché ovviamente come hai potuto ben è ascoltare ho un troppo
1: ricercato forse un po' troppo ricercato forse.
0: è, <ride> sì. è ostico, però se, se, se ci si entra dentro e lo si ascolta nel modo giusto è di una raffinatezza infinita poi me... anche il suo modo di cantare
1: a me ha riportato tantissimo alla memoria. Sarà perché siamo autoreferenziali, però <ride> sarà perché sono tornato da poco in Basilicata. Però mi ha riportato alla memoria la vicenda di Carlo Gesualdo Da Venoso. Perché, certo. perché il periodo uh, storico è più o meno quello sì, d- sì. evocato da queste musiche. Quindi sì. poi anche il titolo della In Dark Darkness Let Me Slayer sì, sembra, diciamo sembra, sembra, sembra uno veramente... dei titoli di Carlo Gesualdo. Eh sì, sì, sì.
0: è Vero. Ok, andiamo al prossimo brano. Sempre di. Atmosfere e suggestioni medievali, Medievali, e da qui partiamo perché è quel Medioevo che ha conosciuto più da vicino il diavolo, e adesso lo affronteremo un po' anche noi, e affronteremo i racconti come sono cambiati nella storia, quello di cui ti dicevo poc'anzi. Ti cito un grandissimo autore, quando la notte ottenebra le strade, allora vagano i figli di Belial, colmi di vino e di insolenza, John Milton. Nel 1990 l'album è Ion, i Dead Can Dance con Saltarello. Ti ho mentito Watson, ho detto parla tu, invece mi è venuta in mente una cosa, <risas> o, 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 mi devi però venire incontro, no? è una suggestione letteraria che mi è venuta e la volevo inserire in qualche nostro progetto, una storia legata, però non so se è già esistente per quello mi dovresti venire incontro tu, eh, io ho immaginato nel medioevo un uh, giullare di corte ma in una corte non ho ben identificato quale ancora, si presenta lì, viene deriso, schernito, un po' in quell'atmosfera tipo Up Frogs di Po. Però alla fine si scopre che questo giullare, questo salto in banco che poi esce dalla corte e va girando, non è altro che il diavolo.
1: Ecco. C'è un qualcosa di simile, e stranamente, questi sono quei meccanismi mentali inspiegabili. Questo è davvero paranormale perché ha anticipato quello che io stavo per dire: (ride) c'è il collegamento con le danze della morte di di epoca medievale che eh, praticamente raffiguravano la la pestilenza, quindi la peste. È un bellissimo fumetto che io ho comprato a Torino poco fa. E ho letto tra l'altro della uh, Nicola Pesce editore, ai noi, ai noi. <ride> però, però è un bellissimo fumetto che si chiama La Costellazione del Cane di Sergio Tisselli che era Com'è un no? fumettista amico di Magnus, S- tu sì, lo saprai, sì, che grande. parla della peste che colpì Bologna nel 600 mm-hmm. e a un certo punto la peste appare sotto forma di persona uh, a infestare Bologna già, già colpita, già decimata, già... Uh-huh. Quindi c'è cioè, qualche cosa in comune. Io stavo per dire, <ride> okay. stavo per parlare di questo fumetto perché non ne avevamo parlato assieme, ma okay. in generale volevo collegarmi al discorso della peste certo. che colpiva nel Medioevo e non solo, anche in età moderna uh, l'Italia, l'Europa e il mondo in generale. E questo fumetto mi ha colpito tantissimo. È un capolavoro e sia disegnato in maniera meravigliosa, e scritto tra l'altro in un italiano volgare del 600 ma l'ha scritto anche Tisselli? scritto e disegnato da lui sì ah, okay. ed prendo. è stata una delle, delle sue primissime opere anzi è stata l'opera con la quale si è fatto notare da Magnus e poi ha collaborato con Magnus bellissimo
0: ahimè t- allora anche qualche altro dei miei soldi andrà eh. all'NPA <ride> anch'io,
1: anch'io veramente ero un po' titubante però la storia <ride> mi aveva colpito molto e quindi <ride> poi
0: <ride> gli regaliamo qualche altro soldo nostro, tanto eh, non, non pagandoci eh, <ride> voglio dire continuiamo a fare lemosina il Medioevo, ricco di suggestioni, come, come tutte le storie... E questo Ecco cos'è che ti volevo chiedere prima, di cosa volevo parlare con te anzi, perché è un discorso che io e te forse abbiamo affrontato alcune volte. Come sono cambiati in questa epoca sciagurata che stiamo vivendo rispetto al passato i racconti e le fiabe? Sono cambiate tantissimo perché eh, le fiabe e i racconti avevano... Molto spesso erano dure, avevano anche dei retroscena molto cupi, molto scuri, ma spesso servivano come ammonimento, come ammenda, come come modo di capire cosa fare e cosa non fare nella vita. Quindi i grandi non le abbellivano per raccontarle ai bambini, non cercavano sempre di crescere questi bambini in un mondo di di colori, di pace, di, di tranquillità assoluta dove niente potesse andare minimamente a turbare la loro vita no? terribile, terrificante oggi invece se tu provi a leggere un racconto moderno per bambini a parte che rasenta l'idiozia più assoluta a livello di concetti eh, sc- sono scritti male non hanno nessun personaggio che possa definirsi pericoloso o criminale Oh, non hanno nessun mostro reale e io dico che, che formazione puoi dare con, questi, con queste fiabe e con questi racconti moderni ma perché è venuta a
1: meno anche purtroppo per noi io parlo con cognizione di causa visto che lavoro a scuola è venuta a meno anche Uh, la funzione educativa dei genitori, purtroppo, <ride> cioè i genitori prima erano non solo un esempio con le loro azioni, ma ammonivano anche a non fare determinate cose perché avevano una certa autorevolezza. Adesso al giorno d'oggi i genitori innanzitutto non sono un esempio, <ride> o se lo sono, lo sono in Io parlo ovviamente in generale con le dovute eccezioni per fortuna. Però in generale purtroppo la maggior parte delle persone è così al giorno d'oggi. Sono un esempio in negativo, come dicevi tu. E eh, secondo, eh, cercano sempre di proteggere i loro figli, eh, edulcorando tutto, cioè non eh, mascherando tutto e facendo vedere come se fosse che loro sono sempre quelli che. Che, che compiono le, le scelte giuste ma sono gli altri ad attaccarli o comunque a porsi in una condizione di, di errore ma certo, certo i fi- certo. loro figli non possono mai sbagliare sono perfetti certo l'altro.
0: certo ma i racconti e le fiabe proprio l'inutilità di oggi dei racconti e delle fiabe ma non si no... parla
1: più Valerio cioè non c'è dialogo secondo me proprio tra genitori e figli e quindi viene meno anche il senso della fiaba Voglio, okay. io sfido a trovare un padre che al giorno d'oggi fa quello che faceva mio padre quando io ero piccolo cioè leggermi una favola o una fiaba adesso li mettono il cellulare davanti anche a due anni e li fanno rincoglionire col cellulare così eh, no, non si legge, loro non leggono tantomeno figuriamoci se, eh, se il genitore non legge si mette a leggere qualcosa al figlio Ma <ride> è un'utopia proprio è,
0: cambiata, è cambiato proprio il senso del racconto e della fiaba Mario per esempio no? A te le raccontavano le fiabe da bambini, i racconti che si facevano nel paese. Erano racconti che avevano sempre un qualcosa di violento, di macabro e di ammonitore. Cioè ti davano una sorta di messaggio, questa cosa non va fatta. Educavano in qualche modo. Adesso non c'è più questa questa cosa. Nei racconti di oggi, eh, non lo so, eh, non riesco a capire come si possa fare mm, un minimo di educazione alla vita quella vera in questo modo perché tutte quelle storie che avevano anche dei sottotesti molto forti servivano in qualche modo a prepararti poi ad affrontare le cose della vita e invece no non c'è più questo no non non si non si sceglie più quale strada prendere a un incrocio esattamente
1: (ride) parlando di johnson
0: (ride) non ancora di johnson di quello che lo anticipa che è un altro che tu adori alla follia
1: Ah, il, Tom Waits, il medico Tom Waits
0: penso che il vecchio George non sapesse veramente a cosa andava incontro la febbre che aveva dentro lo condusse dritto al crocevia 1993, l'album è The Black Rider Tom Waits con Crossroads
4: is a good boy to begin with. there's a band- bullets and leave them do you just save a few for your bad days well, well we all have those bad days
1: Valerio. mi viene una battuta fuori luogo, forse, ma sembra quasi un licantro, con <ride> Dove... questa voce. Non è, non è fuori luogo, è il luogo proprio, è più il luogo di così. Non è fuori luogo. No, fuori luogo perché era una pessima battuta, però... <ride> però effettivamente sembrava ululare quasi.
0: <ride> Tom Weiss crea, dipinge scenografie musicali incredibili. Scri- ancora Zia Patrizia ci scrive se sentite la mia voce un po' sofferente non è Mario che è un cattivo regista sono io che cerco una posizione che non mi faccia pugnalare nella... come si chiama? nella zona lombare da Sting al Medioevo salti temporali che attivano sinapsi accendono fantasie e visioni la musica vibra e pulsa nel sangue fa compiere viaggi straordinari dentro e fuori di noi annullando il presente oltre ogni logica e contingenza Risonanze emergono cercando spazi intoccati di anime senza tempo.
1: Sia Patrizia è come sempre poetica e riesce sempre a cogliere appieno il senso di ogni puntata. Sì, sì. Poi come fa
0: a, a prendere quello che abbiamo detto e a crearne una poesia o una prosa? Una, non, non lo so. Eh. Ha preso tutto dal nipote. Allora, adesso siamo arrivati al, a quello che ti piace tanto a te. No, no, Johnson. Ne ho parlato persino a scuola. Che che cosa hai detto a scuola di Johnson?
1: Parlavamo, allora il mio collega di musica, Antonio De Palma, che tu purtroppo non hai conosciuto. Eh, mi aveva chiesto di collaborare mh, a una lezione sul jazz Jets sì. e blues sì. Parlando del contesto storico in cui sono nati il jazz e blues Cioè gli Stati Uniti dei primi del Novecento sì. E io ovviamente ho parlato di questo sì, Però poi ovviamente sono <ride> passato al sovrannaturale Ho parlato dubbi. della leggenda di Robert Johnson e del patto con il diavolo Che veramente ha riscosso un grande successo presso i ragazzi I ragazzi ascoltavano attentissimi eh, Non avevo dubbi quindi mh, ho voluto citarlo perché era obbligatorio parlando di, di blues.
0: E adesso andiamo su una delle sue registrazioni. Johnson e la sua voce senza tempo di quel mondo del delta del Mississippi. Continua a viaggiare, povero Bob. Su, saltò il diavolo. Il blues è una vecchia malattia cardiaca. Robert Johnson con Preaching Blues Up Jumped the Devil.
5: like a man I uh, had a great day.
0: Adesso arriva un pezzo di Badalamenti che è tratto da Twin Peaks, dalla prima stagione. Perché ho scelto questo pezzo? Perché è stata una delle mie prime influenze letterali, letterarie. Perché quando vidi Twin Peaks c'era una scena, tu lo sai bene perché l'abbiamo visto insieme, nella prima stagione dove c'era un raccontano di questa piccola baita a Twin Peaks dove si riuniscono i book house boys che sono una sorta di setta che grazie al potere della letteratura e della lettura riesce in qualche modo a tenere distanti i pericoli eh, della notte e dei boschi attorno a Twin Peaks quindi mi affascinava da morire da ragazzino questo fatto che esistesse un luogo fisico dove raccoglievano tutti questi libri, dove questi ragazzi si riunivano e creavano questo gruppo che erano i Bookhouse Boys, e grazie a, alla lettura riuscivano a, in qualche modo a difendersi dal male, dalle forze negative, quindi grazie al potere della cultura. Era interessante questa cosa qui, mi affascinava tantissimo. Ed è stata penso una delle mie prime fonti per la quale io, ho suggestionato da questa cosa qua, ho iniziato a collezionare libri perché volevo creare una mia book house.
1: Volevo aggiungere, Valerio, che per me l'analoga situazione della book house, perché io poi Twin Peaks l'ho conosciuto grazie a te, ma um, successivamente già da adulto però le stesse suggestioni le ho avute da quell'altro meraviglioso film che è la uh, Dead Poets Un attimo fuggente, fuggente. perché anche, anche lì sì. c'è eh, i ragazzi si ritrovano a leggere poesie la setta dei, la setta poeti, dei estinti. poeti estinti è una cosa meravigliosa anche, Fantastico. anche sì. quello mi ha colpito tantissimo sin da ragazzino Quindi eh, sì, sì, è sì. stato l'equivalente del
0: book house della book house boys,
1: boys di, di Twin Peaks eh, vediamo
0: come la racconta in musica Badalamenti 1990 music from Twin Peaks Angelo Badalamenti con the book house boys ci scrive antonio tripaldi ho sempre pensato che le fiabe non vadano bene solo in età, ma a tutte le età ho appena detto un luogo comune i racconti sono la forma letteraria che più preferisco mi ha sempre incuriosito come ogni scrittore racchiuda un intero universo in poche pagine o a volte in un centinaio ma definendolo comunque un semplice racconto kafka riusciva a racchiuderlo in poche parole Il suo Il Cavaliere del Secchio sta una spanna sopra tutti gli altri. Un saluto affettuoso.
1: Eh Antonio, in effetti, ricambio affettuosamente il saluto innanzitutto, però volevo dire, in effetti, poco tempo fa mi è capitato di leggere una raccolta di racconti brevissimi di Kafka che si chiamava Il Ponte, si chiama Il Ponte e altri racconti, e effettivamente li ho trovati ancora più efficaci dei racconti più lunghi o dei romanzi, sono meravigliosi. La raccolta è 32 pagine ed è costituita, se non erro, da 4-5 racconti. Quindi sono brevissimi. Sì, sì. Sono potentissimi. Proprio già a partire dal ponte, che è quello che mi è rimasto più impresso. È veramente Ma un grande scrittore. Il
0: Kafka era, penso veramente, uno dei più grandi di tutti i tempi. Cioè, se uno ne deve nominare 10 Kafka Kafkacelli. E... È vero, lui... Però non so se preferisco ai racconti, ai romanzi di Kafka. Sai perché? Perché Kafka riusciva a dilatare talmente l'azione nei suoi romanzi che a un certo punto tu non te ne fregavi più nulla di come andava a finire la storia, ma volevi vivere il momento che ti stava raccontando Kafka. Questa è una cosa piuttosto rara nella letteratura. Lui riusciva a farti... a. Mh, a, fatti, a farti innamorare dell'assenza dell'azione nel racconto, nel castello nel processo, dilata i tempi in una maniera incredibile, racconta, racconta condizioni atmosferiche, racconta momenti di, di passaggio, lo fa in modo molto dettagliato, ma non è un dettagliato che annoia tipo uno scrittore che tu sai che io non sopporto è Eco io non sono mai riuscito a leggere il nome della rosa
1: peccato però no, io lo no, trovo no,
0: bellissimo mamma mia mi fa cadere le palle no no adesso. no Valerio ma non,
1: no. non è così non è così Se tu ti sei fermato magari al primo ostacolo fatta, ma in ce ce realtà fac... è meraviglioso non ce l'ho fatta io l'ho Invece... letto a 14 anni penso quando facevo il quarto ginnasio mamma mia
0: preferisco di gralunga il in film 4 quattro
1: giorni eh, mi, ha, mi ha rapito
0: quindi. 140 minuti scarsi di film per 10.840 pagine di Roma. Eh, quanto, mamma... quanto è lungo? L'uomo della Rosa. Sulle 12, 500. 12, 12 <ride> milioni di pagine, no 500 sì, solo. più o meno, sì. non erano 12 Oddio, milioni,
1: 500 scritte in caratteri minuscoli nell'edizione <ride> ma... che
0: avevo io ma, sì, <ride> e invece Kafka mi riesce ad emozionare sempre perché non è, non è ricco di nozioni, non se ne frega niente di mettere dentro tutto il suo sapere, ma racconta dei momenti di vita e, e lo racconta in un modo miracoloso secondo me, ecco quindi e questa è però è una cosa magica sia nei racconti che nei romanzi in effetti
1: no senza dubbio ma poi parliamo di un gigante della letteratura no. cioè Kafka comunque ecco, non può essere paragonato per quanto importante però no, certo scher- non no, può essere non paragonato non scherziamo
0: proprio siamo al penultimo brano è già finita è volata questa puntata veramente
1: stavo notando che non è nemmeno mezzanotte arriveremo a mezzanotte facendo la trasmissione arriveremo
0: ma mi dispiace (ride) c'è Mario che è quasi felice dice cazzo per la prima volta a mezzanotte (ride) finiamo guardalo lì guarda ringrazia Dio (ride) con la luce delle stelle ti bacerò con la luce delle stelle ti conosco bella come un desiderio concesso come il lieto fine che sta per arrivare. 1995, Melancholy and Infinite Sadness, gli Smashing Pumpkins con By Starlight. Ci scrive ancora Giuseppe Giannini The Dice Are You Just Like Me citando il brano che abbiamo appena ascoltato degli Smashing Pumpkins Grandi Pumpkins e grandi voi e Grazie Giuseppe, è grande grazie, tu Giuseppe. grande accademico come noi
1: e volevo leggere sempre altri messaggi della mia collega certo. Emma Farkas che ha scritto siete una coppia perfetta, grazie Emma troppo <ride> gentile, tu sei gentilissima, in effetti la gentilezza è una delle tue virtù primarie <ride> <ride> E poi ha detto tu in Peaks anche a me piaceva e grazie per avermi dato la possibilità di ascoltarvi, bravi, e questa è una, proprio una sviolinata Beh, di quelle grazie Emma, Emma.
0: Emma Emma, ascoltaci tutti i giovedì noi siamo qui dalle 10 a mezzanotte quindi alle volte ci sarà Watson per quest'estate ci sarà spesso finché non finisce la stagione e poi riprenderemo penso a settembre ottobre in altre forme ma tutti i giovedì se vuoi ascoltare le nostre cazzate mie di Watson e degli (ride) altri anacademici e vuoi partecipare ci vuoi scrivere beh lo puoi fare dalle 10 a mezzanotte su Radio Ruoti.
1: Io colgo l'occasione anche per salutare Patricia, la mia alunna che è figlia di Emma, che è stata una affettuosissima. Mi ha regalato assieme ad altri. Alunni bravissimi della mia classe è un regalo di compleanno prima de- anzitempo, che, che, che ho regalato la cera per Baffi il Marchese <ride> <ride> no, sono stati no, veramente, lei è proprio affettuosissima, tenera, una no, ragazza ma, meravigliosa ma, vabbè, ti, ti posso dire... degna figlia di tale madre dire. saluto anche Michele e Cesare il marito e certo, certo. l'altro figlio di, di Emma ma ti posso dire, quel, lì,
0: la breve parentesi lì a Carignano eh, con la presentazione, con queste persone che ci hanno Ehm, regalato quegli sguardi, è stata una delle esperienze più belle che ho mai fatto ad oggi, lo sai? Quindi ci tenevo a dirtelo perché è stato veramente straordinario. Tutto lì
1: è stato meraviglioso, davvero.
0: Vero, vero. Siamo all'ultimo brano. Watson, eh, ma Mario, Mario non ci crede. Mario dice: Come non sono le due, siamo già all'ultimo brano. È incredibile, non, non, non ci crede sul serio. E eh, inizia così è tutto finito è il sipario finale non c'è più tempo cosa farai quando arriverà la pioggia niente più religione per te non più piedi nel cielo e nessun uomo sulla luna vivrai sulla tua isola deserta preso tra il diavolo e il mare blu profondo mentre il nostro mondo smette lentamente di girare per sempre 2010 l'albume arc Brendan Perry con The Devil and the Deep Blue Sea. So è volata via questa puntata wozzo.
1: Veramente, veramente troppo velocemente, troppo velocemente.
0: <ride> cosa vuoi dire in chiusura? di qualcosa in chiusura e per la gioia di Mario chiud- mandiamo Ciudiamo. poi la sigla
1: <ride> no, eh, devo dire che non ricordavo che fosse così divertente <ride> stare in radio è stata veramente una puntata gradevolissima
0: ecco. ma giovedì prossimo sei di nuovo qua eh beh, ovvio <ride> Mario a te una notte di sogno è appena trascorsa, al cospetto della luna e della musica. Una notte di strane fantasticherie in vostra compagnia. Una di quelle notti da ricordare. Un saluto da Valerio, Ivan e Mario, che vi augurano la buona notte, sperando in un risveglio lastricato d'oro.